0: Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misí. V tejto sérii nášho podcastu budeme s Pátrom Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. Pater Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte Rehole Redemptoristov v Ríme. Naše pôsobenie na území Slovenska nám priblíži v širších historických súvislostiach, ale aj prostredníctvom konkrétnych životných príbehov. V dnešnej epizóde hovoríme s Pátrom Martinom Mackom o redemptoristoch na frontoch Prvej svetovej vojny a o založení prvej komunity na Slovensku. Môžeme sa teraz presunúť o niečo ďalej v čase, do času Prvej svetovej vojny. Viem, že niektorí redemptoristi museli narúkovať a že boli uh, v armáde. Čo vieme o ich pôsobení? a aj dôvodov, prečo vlastne museli za svetené osoby bojovať ano. vo vojne.
1: Čo sa týka Prvej svetovej vojny, tomu som sa dosť tak venoval v rámci monarchie podrobne, ale tam by sme nenašli až tak extra veľké nasadenie Slovákov, lebo treba si uvedomiť, že v čase Prvej svetovej vojny v podstate boli len len traja Slováci v kongregácii, dvaja, dvaja kniazy, ktorí boli pôvodne diecezní kniazy z Pišské diecezy a jeden reholný brat. V Rakúsko-Uhorsku platilo, že osoby, ktoré, duchovné osoby, teda kniazy, študenti teológie, sú oslobodení od vojenskej služby. A neplatilo to o, o bratoch. Tým pádom vlastne bratia museli nastúpiť, tí priamo bojovali na fronte, aj tento jeden reholný brat, ktorý sa volal reholným menom Alfonza, ale Fratišek Longa sa inak volal. Pochádzal z, z kežmarku Inak jeho pra, 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 nietier. Aleksandra Longová je naša olimpionička v lukostrelbe. To len tak na okraj toho. Ten naozaj bojoval v prvej svetovej vojne. A tí dvaja kniazy, ktorí teda nemohli narukovať priamo, teda boli oslobodení, tak, ale museli byť ako polní kuráti v tom zmysle, že v podstate oni ani neboli niekde na vojsku, ale pomáhali napríklad v lazaretoch a tak ďalej, že, že spovedali, takže o tomto vieme, že tak, takýmto spôsobom pomáhali. Zároveň sa konali ešte stále misie. že aj počas vojny, hoci boli napríklad oklieštené, kratšie tým, že muži boli preč, tak nebolo treba napríklad toľko spovedať a podobne. Ale, ale misie v nejakej oklištenej forme stále, stále trvali aj počas, počas vojny. No ale z druhých častí, ako napríklad z tej časti terajšieho Rakúska alebo z Čiech, tak tam boli nasadení v oveľa väčšom počte a viacero redentoristov vlastne sa už nikdy nevrátilo. Ale na margo toho by som dodal, že už napríklad v nemeckej ríši tam neplatilo, neplatila takáto výnimka. Tam aj študenti teológie museli museli priamo nastúpiť, nastúpiť na vojnu. Po
0: vojne vzniká Česko-Slovensko a tie zmenené pomery umožnili aj príchod redemptoristva, založenie komunita aj u nás. Prvý dom vznikol v Stropkove v 21. Koho to bola iniciatíva, že, že prišli, že to bolo možné?
1: Tak treba povedať, že jednak tým rozpadom Rakúsko-Uhorska Niektoré rehole stratili tí napríklad, ktoré boli previazané napríklad s vyučovaním ako piaristi. tak tí, ktorí boli maďarsky zmyšľajúci alebo teda respektíve vyučovali po maďarsky, tak veľa s nich odišlo. Čiže oni zrazu počtom strašne klesli, ale na druhej strane sa vytvorila možnosť príchodu úplne nových reholí, ktoré, ktoré prišli a v priebehu niekoľkých rokov konečne prichádzajú na Slovensko saleziáni, verbisti a aj redventoristi, to bolo také nové kongregácie, ktoré dostali možnosť, ktoré za Uhorska nemali možnosť sa dostať do schválenie štátne, pretože tam viac menej úrady nemali moc ochotu vytvárať podmienky pre nejaké nové kongregácie, skôr teda tie staré, ktoré už mali štátne schválenie, tak tie nechať a ako si udržať taký status quo. Aby teda príliš neprotežovali ja neviem, katolickú církev alebo tak, že by sa to tak udržalo, ako to je. No ale po vojne vlastne jednak aj dochádza k výmene biskupského zboru. V podstate ostáva len jeden biskup, Augustin Fischer Kolbrie, ktorý ostáva v Košiciach. Všetky, všetci ostatní aj na nátlak Československej republiky museli teda odísť. Preč? Niektorí z nich ani vôbec, napríklad niteranský biskupom vôbec nevedel ani slovenský. Takže ani sa nemohli udržať a ako vieme, tiež tento rok vlastne sme mali oslavu, vymenovania a tých prvých troch slovenských biskupov. To tiež sa vlastne uskutočnilo v tom roku 1921. A práve títo biskupy, noví, traja, si konali svoje duchovné cvičenia, alebo takú krátku duchovnú obnovu vlastne u redemptoristov v Prahe, v našom provinciálnom dome v Prahe, takže to je taká zaujímavosť. Samozrejme, tie kontakty tam už boli predtým, už redemptoristi už desiatky rokov predtým e, sa napríklad poznali s novým, vtedy vymenovaným biskupom, e, Jánom Vojtašákom, ale oni sa už poznali ešte, keď bol kapán v Tredošine s ním, takže tie vzťahy tam boli, no a títo noví slovenskí biskupy, predovšetkým teda Vojtašák a... Karol Kmečko v Nitre. Hneď chceli vlastne pozvať redentoristov tým, že mali upráznené nejaké domy. Buď v Nitre tam mal biskup viacero svojich takých kaštielov alebo takých sídiel, ktoré už sám ani nevyužíval a chceli ich dať pre nové rehole. Respektíve Jan Vojtešák potreboval využiť upráznené domy, ktoré opustili piaristi v Ružomberku a v Podolinci. Tak zase sa snažil získať nejaké rehole, aby, aby to prevzali. Čiže, neviem, či som vlastne odpovedal na tvoju otázku, ale takýmto spôsobom. No, a iniciatíva. Vlastne, áno, od biskupov, s tým, že aj Pražský provinciál v Prahe, vtedy už treba povedať, že reholá, to by som sa trošku len vrátil, len aby to pochopili, tí, čo to počúvajú, že 1901 došlo v rámci monarchie k rozdeleniu, že vznikla Pražská provincia, ktoré vlastne akoby taký akčný rádius bol v tých krajinách Českej koruny a presahovala až na Slovensko a potom Viedenská provincia, ktorá vlastne zabezpečovala predovšetkým tie krajiny terajšieho terajšieho Rakúska viac menej. Čiže tento pražský provinciál, keď vzniklo Československo, tak mal samozrejme veľký záujem na to, aby sme sa dostali aj do ostatných častí tejto novej krajiny, novokonstituovanej krajiny. Takže bol pripravený na to prevziate domy. Dokonca na jednom mieste hovorí, že už si môžem vyberať, toľko mám ponúk. Ani nebolo možné všetky ponúky prijať. A v tomto zmysle, kým sa ešte tí noví slovenskí biskupy ešte len rozliadali a rozmýšľali, už vtedy reagoval vlastne tento Fischer Kolbrie, reagoval na to, že nám ponúkol upráznený františkanský kláštor v Stropkove. No a vtedy vlastne prišla táto možnosť sa dostať do stropkova.
0: Rozprávali sme sa s Pátrom Martinom Mackom o dejinách Redemptoristov na Slovensku. Moje meno je Lukáš Michalovič a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave. Pozývame vás vypočúci ďalšiu časť podcastu Redemptoristov, v ktorej budeme v rozhovore pokračovať.